0: Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct donc de ce salon pour parler aujourd'hui et à l'instant jusqu'à 13h des comités 21 et de l'agenda 21. Alors pour parler de ces, de ces problématiques et de ces thèmes, nous sommes avec Gilles Béraud, président des comités 21. Bonjour. Bonjour. Et Dorothée Briomont, directrice de ces comités. Bonjour. Bonjour. Et alors tout de suite je donne la parole à Cyril Souche de durable
1: Info qui va nous accompagner jusqu'à jusqu 13h sur ces thématiques. Bonjour Cyril. Bonjour Grégory. Euh, bienvenue donc nous sommes avec Fréquence en direct du salon Planète Durable, Porte de Versailles sur le stand Feminin Bio et j'ai le plaisir de recevoir donc Gilles Béraud qui est président du comité 21 et avant de parler du comité 21, moi je vous connaissais Gilles Béraud en tant que président de ACID alors qui n'est pas un, un mauvais mot mais vous allez nous expliquer en quelques mots quel est, qu est, qu est ACID, cette association donc, pour la communication et l'information pour le développement durable et d'où vous est venu votre engagement euh, dans, ce, dans ce domaine
2: alors... Il y, a, il y a plusieurs formes d'engagement. L'engagement pour pour la pour la planète, pour la pour la société, etc. C'est un engagement ancien. J'ai présidé ma première association. J'avais 17 ans. C'était on faisait de l'éducation populaire avec le sport. J'ai ensuite travaillé dans la, dans la culture. Enfin, c'est un engagement social et sociétal qui est très ancien. Je suis aussi battu contre les implantations de centrales nucléaires au à Beuzov, par exemple. Voilà. À quelle époque? Plogov, ça va faire. Euh, nous sommes en 2011, ça fait exactement 20 ans puisque le projet a été, euh, a été annulé euh, exactement euh, le, quelques jours après le 10 mai 81.
1: Donc un visionnaire déjà sur. Alors, euh, visionnaire, on
2: était quand même un certain nombre parce que il y a eu une fête, une fête au moment de l'annulation du projet quand même, sur ce site sauvage extraordinaire. On était 100 000 euh, à la Pentecôte 81. Donc, euh, on était quelques-uns à penser qu'il y, y avait des soucis par rapport au nucléaire. Et, et Je trouve d'ailleurs très intéressant euh, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, euh, puisque le, cette, ce drame absolu euh, que vit le Japon amène à reconsidérer les choses. Alors La question n'est même pas de savoir si, 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 si le nucléaire est un problème en soi, mais aussi de s'être capable de se dire attention, on est assis sur des certitudes, attention, il y a des modèles qui sont là, qui sont économiques, qui sont dans les modes de vie, et, et ces modèles bah, Peut-être qu'ils sont pas si agréables que ça. Peut-être que on, on les on croit désirer des choses et qu'en fin de compte, on est sur des niveaux de satisfaction et de plaisir qui sont pas forcément les nôtres en Et pas les nôtres surtout, c'est un peu l'inconvénient de cette société de la, de la communication. Je vais venir sur sur acide juste après, ne vous inquiétez pas. Euh, puis c'est le sujet quoi. à un moment donné de se dire, est-ce que l'histoire qu'on vit à travers, euh, à travers la publicité à travers nos comportements, à travers nos façons d'acheter les choses est-ce que c'est la nôtre ou pas Donc, je crois que c'est vraiment ça aussi alors après il y a les que si va ouais, être et avoir etc le, tout le bazar qu'on connaît bien mais, mais je crois que fondamentalement c'est ça et, euh, et la communication on... quand, vous,
1: juste, quand vous dites est-ce que c'est la nôtre c'est que vous vous placez en tant que citoyen lambda, euh, consomme-acteur ou, ou est-ce que c'est la nôtre par rapport à, à
2: oui je crois que toute démarche quelle qu'elle soit, elle part de l'individu et, à un moment donné, la démarche de développement durable, c'est pas une démarche qui se décrète, euh, c'est pas totalement un projet politique, c'est une démarche portée par des individus qu'on vit de vivre différemment, enfin, enfin même pas différemment, qu'on vit de vivre pleinement en toute responsabilité. Dès qu'on essaye d'imposer des démarches, dès qu'on décide, euh, de, de, d'avoir raison, faut pas avoir raison pour les autres. Voilà. Ça, c'est le gros, le gros risque. Alors, hein, ce que ce qu'on soit dans la moralité, dans le, dans la religion, dans la politique, dans tout ce qu'on veut et dans le marketing, il ne faut pas avoir raison pour les autres. Et alors qu'est-ce qui, qui, qu qui a conduit
1: cette euh, démarche individuelle à, à se structurer en association et donc en l'occurrence à créer euh, ACID
2: Alors ACID a été créé en 2000, euh, c'est vrai que moi j'ai un trajet personnel où j'ai dirigé des agences de communication, je suis beaucoup intéressé à l'interactivité... Bon. J'ai créé en 86 avec quelques amis le premier site professionnel sur les métiers de la musique sur Minitel. Voilà, donc c'est des vrais sujets qui m'intéressent depuis longtemps. Et à un moment donné, bah très classiquement, euh, la quarantaine, on est un consultant qui marche pas pas trop mal. Euh, et puis à un moment donné, on cherche un peu le sens et on se dit qu'on a appris des choses et que les choses qu'on a appris, est-ce qu'on les met pleinement au niveau de du service d'un intérêt financier personnel d'un intérêt de, de satisfaction immédiate ou est-ce que on se rend compte qu'il y a des il y a d'autres gens autour de soi et qu'à un moment donné euh, quand on est dans une approche de partage euh, voire de générosité bah, probablement on se couche un, un peu plus heureux le soir enfin je crois que presque tout le monde à un moment donné voyez la la, la la personne un peu âgée qui laisse tomber son portefeuille dans la rue euh, vous le ramassez, vous lui courez après. Bah, je crois que vous vous couchez un petit peu plus heureux, quoi. Et Ça je pense bien. que, à un moment donné, se sentir bien avec soi-même, c'est aussi s'inscrire dans son environnement. C'est aussi, quand on sent en capacité de participer à la construction de quelque chose de favorable pour un écosystème euh, global. Bah, voilà, on a envie de le faire. J'ai eu envie de le faire. Donc, on a créé l'association à quelques-uns nos compétences nos métiers c'était l'innovation le numérique la communication le marketing et on s'est dit comment réinterroger ces métiers pour pouvoir faire avancer donc on a créé une université d'été on a associé très vite le, le comité 21 d'ailleurs qui est co-organisateur de cette université d'été qui se passe dans le dans le Luberon que vous connaissez bien par ailleurs vous êtes déjà venu je ne sais plus en quelle année et il y a, euh, très longtemps. <rire> il y a tout trop longtemps il y a trop longtemps et, et à un moment donné ben, on a créé une communauté puis les gens ont commencé à réfléchir euh, on a réuni, Au départ, c'était des pionniers hein, parce que quand on parlait de communication et de développement durable il y a 9 ans, euh, on n'était pas très nombreux sur le sujet. Euh, les gens se moquaient parfois, critiquaient souvent et aujourd'hui, ben, les sujets sont rentrés partout et on est en train de comprendre que c'est la communication peut se mettre au service du développement durable. On a besoin de l'Internet, on a besoin de ce monde numérique, mais que ce soit pour la, renforcer les individus, les faire partager ou pour, euh, ben, ou pour être des meilleurs pouvoirs, des technologies. Euh, et, mais aussi, évidemment, c'est des métiers qui ont besoin de se revisiter. Voilà. Et d'ailleurs, c'est aussi, le, en, en lien avec tout ça, c'est euh, le comité 21 s'intéresse aussi pleinement à ces sujets, parce qu'on sort la semaine prochaine un guide du marketing durable. Euh, on a besoin de créer du lien. Je crois que c'est à ça que sert des, des, ce type d'association, que ce soit ACID ou le comité 21, et heureusement bien d'autres. On a besoin de se rencontrer, parce que l'enjeu du développement durable, c'est quand même d'accompagner des ruptures, et ces ruptures, on y arrivera ensemble, en partant de l'individu tout le temps, mais en travaillant réellement ensemble entre les entreprises, les collectivités, les associations, les, institu les institutions, les médias, les chercheurs. Enfin, voilà, On a besoin de se mettre autour de la table et d'inventer le monde qui va avec, parce qu'on est face quand même à des enjeux qui sont quand même dramatique enfin on peut parler du Japon hein, c'est un sujet d'actualité on a aussi des vrais problèmes démocratiques partout dans le monde enfin, voilà. le monde est en train de passer à 7 milliards on a vraiment besoin de basculer maintenant
0: Alors à quoi il ressemble ce monde euh, que vous imaginez avec des nouvelles technologies j'imagine mais à, à quoi il ressemblerait
2: Alors ce monde euh, j'ai pas un, un monde particulier que, que je vois, euh, je crois qu'on est dans un monde qui est en mouvement j'aime ce monde en mouvement. Alors après, il y a des gens qui n'aiment pas. Hein. C'est pas, c'est des questions de, de plaisir individuel. Je ne sais pas comment je vivrai dans cinq ans. Euh, J'ai objectivement beaucoup d'indicateurs qui me rendent pessimiste. Que ce soit sur l'environnement, puis la sanit l'aspect sanitaire. Enfin, ce qui nous arrive sur le sur le plan sanitaire est extrêmement euh, extrêmement embêtant. Quand même, on a des vrais, des, on a toutes les raisons objectives d'être inquiets. Euh, on est en train de passer à 7 milliards d'individus alors qu'on est sur une empreinte environnementale de la planète qui dépasse la surface de la Terre. On a objectivement euh, plein de raisons de s'inquiéter. Euh, moi, je suis de nature plutôt optimiste. Je ne sers pas vers quoi on va, mais je pense que si on a en permanence dans la tête une grille de compréhension, d'analyse et de décision qui est celle du développement durable, on est capable de croiser en permanence ces dimensions économiques ses dimensions sociales, ces dimensions environnementales, ces dimensions culturelles, en mettant toujours les, les questions de, de la femme et de l'homme au milieu, ben, je pense qu'on peut y arriver ensemble. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs, je m'engage, si je fais deux jours de bénévolat par semaine, c'est parce que je pense que si on se met autour de la table et qu'on travaille ensemble, on va y arriver. Mais je suis complètement incapable. Quand j'avais 12 ans, j'avais des rêves. De... Enfin, je sais pas, j'ai toujours des rêves. Mais quand j'avais 12 ans, je pensais que je ferais un jour le, le tour de la Terre. Voilà. Mon truc, c'était, je me disais, j'avais lu Jules Verne, je voyais la technologie, je me disais, ah, tiens, c'est un truc que je pourrais faire. Voilà. je me voyais. La... Aujourd'hui, je me vois plus dans des choses comme ça, je me... et je ne sais pas vers quoi je vais. Mais je crois qu'on peut euh, construire, là, dans les années qui viennent, euh, un mode de vie, de, de qualité de vie, de partage, et dans une société qui, effectivement, soit beaucoup plus relationnelle, soit beaucoup plus dans le domaine culturel, soit beaucoup plus dans l'échange, soit beaucoup plus aussi dans, dans le plaisir. Alors, communication,
1: nouvelle technologie, vous avez écrit un, un livre, je crois, Développement durable 2.0. Euh,
2: Est-ce que l'Internet peut sauver, peut aider à sauver la planète Alors, effectivement, le, le sous-titre du, du livre est un peu une boutade, parce que l'Internet ne sauve pas la planète, mais l'Internet peut y aider considérablement, comme il peut aider au contraire. À un moment donné, on voit bien ce qui se passe en Chine, où l'Internet est utilisé... Pour réduire les libertés, comme aussi ils génèrent des espaces de liberté. C'est quand même beaucoup les réseaux sociaux qui ont permis aux Tunisiens de se regrouper, qui ont permis aux Égyptiens de voir ce qui se passait indépendamment. Et aujourd'hui, il y a un vrai espace qui permet cette ce, ce, ce gros mot du développement durable, qui est la gouvernance, que personne comprend, mais c'est un signe une forme de gouvernement différent une façon d'implication différente des gens et ça on a besoin des technologies pour ça on a besoin de comprendre ce que font les autres, on a besoin d'échanger d'être ensemble, de trouver la personne qui quelque part a la même analyse que vous et avec qui vous allez pouvoir vous enrichir mutuellement donc c'est un univers extraordinaire qui est en train de naître, il y a 5 milliards de téléphones portables dans le monde, enfin il y a 2 milliards de machines connectées, quand on met ça en face des 7 milliards d'individus qu'on va être en juin ou juillet on ne sait pas encore quand exactement c'est extraordinaire qu'on est on est d'un seul coup un monde qui est devenu synchrone planète est connectée. Donc
1: effectivement, si la communication circule et se diffuse, on peut faire progresser ces idées et travailler ensemble à, à faire en sorte que ça, que ça avance. Euh, en même temps, on ne peut pas s'empêcher de, de regarder euh, ce constat, puisque vous êtes de la première heure des, des militants engagés. Ça fait maintenant près de 20 ans euh, que le sommet de la Terre à Rio euh, s'est réuni pour la première fois, a pris des engagements, qui sont notamment d'ailleurs repris par le comité 21, on va y venir. Que, quel est votre constat Vous avez dit que vous n'étiez pas d'un naturel optimiste, mais pas très optimiste actuellement sur la situation Quel est votre constat sur la situation sur
2: ce, euh, alors, alors, je suis d'un naturel optimiste, mais j'ai des vraies inquiétudes. Ça, il n'y a absolument aucun doute. C'était un bon anniversaire, euh, Rio. Euh, c'est donc l'année prochaine, on fêtera les 20 ans euh, du sommet de la Terre, qui a été une, une vraie rencontre. À un moment donné, il y a eu un enthousiasme extraordinaire. Et c'est suffisamment rare. On voit ce qui se passe autour des G8, des G20. Des, des, de la rencontre de Copenhague euh, maintenant il y a un peu plus d'un an il y, y, a, y a du pessimisme dans tout ça on est on est inquiet là il y avait réellement enthousiasme, et c'est par l'enthousiasme qu'on va faire avancer les choses donc au, au Comité 21 on profite euh, de cet anniversaire on, on va monter une délégation pour aller à Rio pour porter des idées autour effectivement de l'innovation de, de la collaboration euh, c'est l'occasion de revisiter aussi ce qu'est l'agenda 21 que l'agenda la, 21 vous savez c'est cette méthodologie qui est née au moment de Rio, euh, en 1992, qui est comment, ensemble, bâtir des territoires, des villes, qui correspondent beaucoup mieux aux valeurs du développement durable. Donc plus c'est une échelle locale. À une échelle locale. Hein, une échelle locale. Alors, il y a aussi des pays qui font des agendas 21. Alors, à titre très personnel, je ne suis pas convaincu que c'est ce, forcément le bon outil. En tout cas, au niveau local, ça l'est. Ça l'est très clairement au niveau des villes, ça l'est au niveau des régions. Et c'est une vraie façon de travailler ensemble, autour des questions climatiques, mais aussi autour des questions solidaires, autour des questions culturelles, autour des questions sociales, et toujours et systématiquement en partant du citoyen, de l'habitant, de, des femmes et des hommes, et ensuite en mettant en place une vraie partage ce qu'on appelle les parties prenantes, tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, et tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, c'est les collectivités locales, c'est les entreprises, c'est les associations qui agissent au quotidien, c'est tous ceux qui se forment, c'est les jeunes, les vieux, etc. Enfin, voilà. Et ça, ça s'appelle l'agenda 21. Ça a 19 ans, ça a un peu vieilli, parce que le monde a totalement changé, à hein. Il y a 20 ans en arrière, euh, il fallait parfois euh, deux ans pour avoir une ligne téléphonique branchée chez soi euh, dans certains endroits. Euh, il n'y avait pas la télévision numérique, l'iPhone, on n'imaginait même pas que ça existerait un jour. On est, était... voilà, on, on est, on a changé de monde. Voilà, ça c'est une réalité. Est-ce que la communication a été un, un, un déclencheur de, de puissance ou de transformation ou de, de prise de conscience selon vous Fondamentalement, mais même au-delà, je pense qu'on a basculé dans un monde de communication. Aujourd'hui, la communication n'est plus l'affaire de. À l'époque. Les, la communication, c'était l'affaire des agences de communication, des directeurs de la communication, de spécialistes. Aujourd'hui, la communication, c'est le métier de, de très grand nombre de personnes, pas de tout le monde, heureusement, mais c'est aussi une part importante du temps consacré dans la plupart des métiers. Et donc, et donc la communication n'est plus le fait des experts. On est dans un monde de communication. Enfin, à un moment donné, on, quand on regarde les chiffres du nombre d'emplois, euh, de la communication, de l'Internet, enfin, tout ce qui va autour du nombre d'heures consacrées, on est dans un monde de communication. On l'a basculé. Et c'est pas une question, est-ce est que c'est bien ou pas bien C'est pas le sujet. On y est. Il y a une opération de communication qui a fait beaucoup de bruit et dont beaucoup
1: de gens parlent et s'en réfèrent comme un monument législatif, a même dit Jean-Louis Borloo. Euh, c'est le Grenelle de l'environnement. Euh, quel est votre regard On reçoit ce soir Fabrice Nicolino qui, qui parle de vaste fumisterie. Euh, en même temps c'est une vraie démarche de concertation en tout cas c'est dans ce sens qu'elle a été présentée puisqu'il y a toutes les parties prenantes autour de la table les ONG, les pouvoirs publics, les, les entreprises euh, quel est votre regard sur euh, ce, cette démarche le grenelle de l'environnement
2: Moi je reste convaincu que c'est une bonne démarche à un moment donné euh, c'est important de passer à une vraie consultation alors après on peut être très critique et je le suis euh, — Je pense pas qu'il y avait toutes les parties prenantes autour de la table. Il y a des sujets qui ont été interdits, dont le nucléaire. Et on voit le, le, le problème que ça peut poser aujourd'hui. Euh, parce que quand on débat pas des choses... Je, je suis pas a priori euh, contre le nucléaire par principe. Ben, maintenant, il faut qu'on regarde objectivement les risques. Il faut qu'on regarde objectivement qui est prêt à prendre le risque. En l'occurrence, moi, je suis pas prêt à le prendre à titre personnel. Maintenant, si globalement... Selon un jeu démocratique, les gens décident de le, de le prendre. J'habite dans le pays et j'assume le, le choix collectif à un moment donné. Par contre, il faut mettre les choses en débat et, et ne pas traiter du nucléaire. Je pense que ça a été une vraie erreur parce que sur le plan énergétique, il faut voir les choses globalement. Et si on enlève une partie du sujet, ben évidemment, on a des soucis. Ensuite, je trouve qu'on a manqué de gens autour de la table qui portaient l'innovation voilà on a on a été trop environnementaliste au départ après ça s'est élargi et c'est très bien bon alors après bon, il y a des critiques très très concrètes il y a des d'ailleurs la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet a dit euh, sur certains points bah non si on décide ça c'est plus le Grenelle et je pense qu'elle a raison et là je fais référence à cette décision d'imposer aux entreprises une certaine transparence euh, environnementale et diverse enfin c'est un peu technique euh, sur le sujet mais en tout cas Aujourd'hui, il y a une législation qui ne touche que les entreprises de plus de 5000 habitants 5000 salariés. Or, le Grenelle avait décidé sur 500. Et je trouve que c'est des vraies erreurs. La taxe carbone, je pense aussi que c'est une erreur. Ça va se faire dans le temps. Mais chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, ça amène des dégradations de l'environnement. Mais ça amène aussi un manque de pédagogie. À un moment donné, je pense que vis-à-vis -vis des entreprises de plus de 500 salariés, il fallait mieux leur imposer tout de suite quitte à planifier les choses parce que ces entreprises qui ont aussi vocation à opérer dans un monde économique et le monde économique international est en train de basculer donc à un moment donné c'est aussi de la responsabilité d'inciter à ce que les entre entreprises évoluent par rapport à ça ces questions euh, de développement durable pour les entreprises c'est pas seulement de la, de la défense c'est à un moment donné c'est aussi une prise de responsabilité, c'est aussi les aider à comprendre ce qui est important pour elles pour que demain elles continuent à exister personne n'a intérêt à ce que les entreprises ferment à ce qu'il y ait des licenciements est-ce qu'elle délocalise Non, on a intérêt à tous ensemble travailler pour que l'ensemble du monde économique évolue positivement et qu'on puisse avoir... Euh une vraie démarche un peu plus cohérente et positive. Quoi.
0: On va entrer dans une période électorale la présidentielle en, en 2012 est-ce que vous allez mettre ces sujets euh, sur la table et essayer de pas de faire pression mais du moins d'en de, parler avec les, les candidats qui, qui vont se sortir du, du rang dans pas longtemps.
2: j'ai pas le sentiment qu'on va y entrer mais qu'on y est déjà entré depuis, <rire> depuis, depuis quelques temps. Sur le nucléaire Alors, oui mais... Voilà. Oui puis même euh, on a bien vu sur les élections cantonales récentes je crois. Alors on a toujours fait ça au comité 21. Nous, évidemment, on est dans une neutralité par rapport à ça. On a toujours invité les candidats à s'exprimer sur ces sujets, y compris à des époques où ils n'étaient pas très très sensibles. Ce n'était pas encore un vrai sujet électoral. Aujourd'hui, ça l'est. Hein. Enfin, depuis les européennes et le succès d'Europe Écologie, je crois que ça l'est clairement. Donc on va faire de la même façon une consultation les interviewer en disant quelles sont vos positions, qu'est-ce que vous comptez faire, etc. Et évidemment, en poussant euh, des propositions euh, portées par nos membres. Alors, ça tombe très bien dans cette affaire parce que nous, on est en train de faire un travail de réflexion sur justement les, 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 la prospective autour du développement durable à propos de Rio euh, plus 20. Et Rio, l'année prochaine, a lieu entre les présidentielles et les législatives. Donc, on est sur une cohérence de calendrier. Évidemment, on attend d'avoir les candidats en face. Pour l'instant, on n'a pas pas vraiment de candidats, parce qu'on pensait même qu'il y en avait un à droite, et finalement, ça a l'air d'être moins sûr. Donc, on, on va attendre que les partis politiques se décident, et effectivement, euh, à la fois de les interpeller sur des sujets qui sont importants, pour qu'ils comprennent aussi euh, l'urgence des choses. Et, et Mais au-delà de l'urgence, les solutions qui peuvent être proposées par le, une organisation comme le Comité 21, c'est quand même unique dans le monde d'avoir une association aussi importante à l'échelle d'un pays, parce qu'on a quand même 450 membres aujourd'hui, qui regroupe à la fois des entreprises, des collectivités, des organisations. Tout le monde est organisé en silo. Les entreprises s'organisent entre elles, pour parler de développement durable, les associations, les collectivités locales, les centres de recherche. Non, le comité 21, c'est complètement horizontal et c'est complètement indépendant, et y compris sur le plan financier, parce que c'est une association qui a la particularité de dépendre financièrement quasi uniquement des adhésions. D'ailleurs, j'ai euh, beaucoup de chance d'être président euh, d'une association euh, comme celle-là parce que on a une totale indépendance et on a la liberté d'aller porter des solutions originales. Et quand je dis porter, c'est porter. c'est pas une idée comme ça. C'est des, des solutions qui ont été réfléchies avant. Quand on, on sort un livre sur le marketing durable la semaine prochaine ou qu'on a sorti il y a pas longtemps un, un livre sur les, les territoires, euh, c'est pas euh, le projet d'une personne c'est des années de réflexion, de thèses, de propositions, d'expérimentation qui permettent de définir des guides méthodologiques qui marchent.
1: On parlait la signature justement du comité 21, puisqu'on va, on va rentrer un peu plus dans le détail du comité 21, c'est un réseau des acteurs du développement durable, donc on est bien dans, dans cette logique de, de travailler ensemble. Euh, Est-ce que vous pouvez nous aider, à, et des ceux qui nous écoutent, à bien comprendre quel est le, le, le travail, le rôle et la mission de, du comité 21 alors, Dorothée Briomont, qui est sa directrice générale
3: Alors, la mission du Comité 21, c'est créer des conditions de rencontre, d'échange entre tous ces acteurs dont vient parler Gilles Béraud, c'est-à-dire à la fois des collectivités, des entreprises, des associations, des établissements d'enseignement supérieur. Finalement, créer des conditions de partage pour mettre en œuvre le développement durable ensemble. C'est vraiment... Euh, sa mission euh, principale alors on a trois objectifs, c'est-à-dire qu'effectivement on est un réseau, donc euh, on organise des temps de rencontre à travers des conférences, des groupes de travail des voyages d'études on est également euh, à, on les accompagne dans le changement, c'est pour cela que on produit euh, des guides méthodologiques très opérationnels, très concrets qui l'a fait, quelles sont les difficultés rencontrées, donc on n'est pas dogmatique si vous voulez on, on, ne, on ne décrète pas euh, qu'il faut passer au marketing durable on le prouve. On ne décrète pas qu'il faut passer de l'écoquartier à la ville durable. On le prouve. Certains l'ont fait. Euh, voilà. Et, et c'est une ingénierie collective, finalement, parce que la véritable intelligence, ce sont nos adhérents qui l'ont. Et nous, nous sommes chefs d'orchestre. C'est-à-dire qu'on est alchimiste aussi. On fait en sorte que tous ces acteurs apprennent à se connaître pour mettre en œuvre le, le développement durable. Vous rendez et... ça possible on essaye, on essaye. Et euh, la preuve en est aussi dans notre façon de, de, de choisir les thèmes de travail euh, d'une année à l'autre. On veille à ce que ces thèmes soient transversaux et qui concernent finalement au minimum deux catégories d'acteurs. Quand je prends le marketing durable, le premier réflexe c'est de se dire ça concerne les entreprises uniquement. Pas du tout, parce que vous avez des associations, et vous le savez, qui taclent les entreprises pour veiller à ce qu'elles ne fassent pas ce qu'on appelle le greenwashing. Alors j'ai entendu la traduction, c'est ripolliner en vert je crois que c'est ça maintenant euh, donc faire en sorte que ce ne soit pas un message fallacieux euh, qui prennent le développement durable euh, comme prétexte finalement pour, pour augmenter euh, des ventes, donc si vous voulez, la ville durable quand on, sait, quand on traite le, le sujet de la ville durable, vous avez des représentants vous avez la ligue de protection des oiseaux mais oui, la biodiversité en ville c'est important vous avez bien sûr des collectivités vous avez des constructeurs, vous avez des énergéticiens et puis vous avez aussi euh, euh, des établissements euh, tels que l'AFNOR qui euh, travaillent à un référentiel de quartiers, de zones d'activité, d'éco-quartiers de zones d'activité. Est-ce
0: que ce n'est pas difficile quand on a autant d'intervenants, d'interlocuteurs différents d'arriver à trouver un projet commun pour une, un projet pour une ville alors qu'il y en a qui vont dire il faut défendre les oiseaux, il faut défendre les arbres, il faut défendre... Comment on peut faire pour arriver à un projet commun euh, viable
3: Mais alors Le projet commun, justement, sa spécificité, c'est qu'il doit être flexible, la géométrie variable. C'est-à-dire que dans un projet commun, vous avez un ensemble de petits projets. Et donc, ce qui est important, c'est que chaque acteur puisse se retrouver dans un de ces projets. C'est une démultiplication de projets. C'est vraiment une, une démarche globale. C'est-à-dire qu'une ville durable, ce n'est pas uniquement des pistes cyclables. C'est finalement quel est le besoin des usagers. Et j'avais, euh, on, a, on a invité euh, Anne Jolet, qui est... Euh, euh, qui, euh, Pardon, maire d'Aubervilliers enfin déléguée à, à l'environnement à, à Aubervilliers et qui expliquait qu'elle prenait sa bicyclette et qu'elle allait rencontrer les cyclistes pour, pour connaître vraiment leurs besoins donc c'est aussi des enjeux qui sont d'ordre social c'est aussi des enjeux d'ordre économique et, et ce qui va permettre si vous voulez de satisfaire ou d'essayer de satisfaire tout le monde c'est d'organiser la concertation le, le, le gros mot dont parlait Gilles Béraud ça s'appelle gouvernance mais finalement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire aller vers l'autre pour l'écouter pour comprendre ses attentes et voir dans quelle mesure on peut euh, y satisfaire.
1: La concertation, moi, c'est un mot qui me plaît beaucoup parce que je l'appelle aussi coopération, participation, c'est ce dont parlait Gilles Béraud avec cette notion de partie prenante. Est-ce que, en même temps, ce n'est pas justement ce qui peut faire que ça marche ou que ça ne marche pas C'est-à-dire qu'il y ait ou pas une véritable phase de concertation sans tabou, sans censure avec une représentation la plus large possible de toutes les parties prenantes et le temps suffisant pour la maturation des idées aussi pour éviter qu'un projet tout prêt soit présenté par un élu euh, en interne ou à ses habitants et que du coup il n'y a pas d'adhésion parce que les gens n'y ont pas participé, ils n'ont pas compris le diagnostic, la situation, ils n'ont pas participé aux propositions des actions ni à, ni à l'élaboration du plan lui-même. Est-ce que justement... en en agissant sur ce, cet élément-là, favoriser les échanges, le partage, le travail ensemble, le retour d'expérience, vous n'êtes pas au cœur de ce qui peut permettre que le développement durable devienne véritablement un développement durable et pas uniquement du greenwashing
3: alors vous avez tout résumé. Vous avez tout résumé parce que tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire un diagnostic partagé. C'est-à-dire, je fais l'état des lieux sur mon territoire, mais je le fais pas tout seul. Je le fais avec mes habitants, avec les entreprises. Euh, ça, c'est la, la, la première étape de ce qu'on appelle l'agenda 21. C'est-à-dire comment je mets en œuvre le développement durable à l'échelle de mon territoire. Ensuite, je vais mettre en plan, mettre en place des actions. Je vais avoir un plan d'action, mais ces actions, je les définis aussi avec Alors, avant, mes avant parties Avant de passer prenantes. aux
1: actions, donc sur ce diagnostic, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on peut partager avec les habitants, avec l'économie, avec le, le monde économique, le monde social, le monde associatif et les élus du territoire, la véritable situation. Oui, bien sûr. L'emploi, le logement. Oui, et le... puis
3: ce qui est important aussi, c'est le ressenti. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les statistiques, mais ce qui est important, c'est ce que ressentent aussi les habitants.
1: M. Le Béraud
2: Oui, enfin, au-delà, au il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle de la ville, il n'y a pas de modèle de développement économique. Aujourd'hui, et je pense que c'est l'enjeu du développement durable, mais c'est l'enjeu de la vie qui est celle d'aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas en train d'appliquer un modèle, on est en train de mettre en place les conditions d'une évolution qui, qui, est, qui est permanente. On, on, est, on est dans un monde, enfin, j'ai utilisé un, un terme anglais, qui est le "working progress", qui change en permanence. Donc, c'est pas, on fait une concertation, on voit quel modèle va bien. Non, c'est, on change complètement les données de ce qu'était la démocratie représentative et maintenant la démocratie participative, on va au stade de la coproduction. Et si à un moment donné, on perd ce cap-là, on n'y arrive pas.
0: Alors on va faire une petite pause musicale et on reviendra avec vous, avec nos invités, donc Dorothée Briomont, directrice des comités 21, Gilles Béraud, président des comités 21 et bien sûr Cyril Souche de cédurable.info. Une petite pause musicale et puis on se retrouve ensuite, bien sûr l'émission dure jusqu'à 13h30 et non 13h comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Vous pouvez aussi, tous ceux qui êtes sur le stand de, de féminin bio, vous pouvez nous poser des questions avec les petits formulaires qui sont sur place et nous ferons remonter ces questions. À, nous, à nos invités, à tout de suite Et nous poursuivons ce débat et ce, ce plateau sur le comité 21 avec nos invités. Gilles Béraud, président des comités 21, Dorothée Briomont, directrice de ces comités. Euh, vous êtes bien sûr les bienvenus sur ce, euh, sur ce stand de féminin bio. Vous êtes invités aussi à poser des questions si vous le voulez. Des petits formulaires sont sur place. Nous ferons remonter les, les interrogations. Et bien sûr, Cyril Souche de cédurable.info est avec nous pour euh, animer euh, ce débat.
1: Oui, Dorothée, vous étiez en train de nous parler de la démarche Agenda 21 et on va y revenir parce qu'elle est, elle est passionnante et elle est peut-être le, le cœur euh, du développement durable, ce vrai développement soutenable et, et qui inclut toutes les parties prenantes. J'aimerais quand même, parce qu'on est très curieux à ces info, surtout des personnes et des êtres humains et de ce qui les pousse à s'engager ou à, ou à mener des, des combats, que ce soit à titre professionnel ou, ou militant. Qu comment vous êtes retrouvée, euh, Dorothée euh directrice générale du Comité 21 dont Gilles Béraud disait que c'est une des plus grosses associations françaises on imagine que c'est un lieu de, de, de pouvoir euh, qu'est-ce qui, qu qui a amené euh, la personne que vous êtes à vous retrouver dans cette association et justement peut-être à s'apercevoir qu'au-delà des apparences euh, qu'on peut, qu peut projeter sur une grosse organisation il y a des hommes et des femmes engagés chacun dans leur domaine au niveau professionnel, associatif et collectivité et qu'en fait il y a un vrai travail au quotidien à faire pour, pour faire avancer tout ça
3: euh, ce qui m'a séduite, c'est l'aventure humaine en fait au sein du Comité 21. L'aventure humaine, pourquoi Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des adhérents qui viennent de tous les secteurs. Et euh, ce qui m'a vraiment plu dès le début, c'est de voir comment croiser finalement toutes ces compétences euh, pour euh, les pour permettre de réaliser des projets ensemble. C'est vraiment cela. Et puis, bon, c'est vrai que quand on travaille dans le secteur du développement durable, on retrouve du sens. On a du sens. On a l'impression de partager euh, un petit moment de, de l'écriture, de cette période de transition que nous traversons, hein, ce changement de modèle, ce changement d'échelle auquel nous aspirons. Donc, euh, voilà. Et vous,
1: à titre personnel, votre déclic, euh, qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé euh, au développement durable, qui est un, quelque chose qui est quand même de plus en plus connue, mais qui a 10, 15, 20 ans était euh, très peu partagée, cette prise de conscience qu est, qu est, humainement, personnellement, à titre individuel est-ce qu'il y a eu un effet déclencheur, quelque chose qui vous a dit c'est dans ce domaine que j'ai envie de travailler et en l'occurrence après, bah, c'est au comité 21 qu'il faut être parce que c'est là que les choses peuvent se passer.
3: C'est un processus euh, un peu long en ce qui me concerne. C'est-à-dire que le déclic n'est pas venu euh, il y a trois ans et demi quand j'ai rejoint le comité 21. C'était un processus euh, un peu plus long, je vous disais, de, de, mise, euh, de mise en réseau des acteurs. Moi, c'était surtout ça aussi, la, la, la gestion de projets avec plusieurs acteurs. Ne pas avoir peur finalement des, des cultures qui peuvent s'affronter à, à un moment donné et faire en sorte que quand on confronte toutes ces cultures, et eh bien, on puissent en sortir un projet très, très concret. Je me souviens avoir mis en place la collecte sélective quand je travaillais pour Saint-Nazaire. Ce n'était pas du tout tendance à l'époque, mais vraiment pas. Je me suis retrouvée avec un directeur de la propreté publique qui m'a dit « Ma petite Dorothée, vous allez me changer complètement mon système de collecte. Qu'est-ce que c'est que ça Toutes mes tournées sont organisées, soit. » Je me suis retrouvée avec un organisme financeur qui m'a dit « Ma petite madame, vous êtes bien gentille, mais moi je vous donnerai une subvention que si vous mettez euh, les, euh, les containers à tel endroit et je veux une densité de tant d'habitants euh, pour que vous ayez ce container, très bien. Euh, J'ai l'urbaniste qui m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ça Il est hors de question de mettre un collecteur euh, en plein carrefour, ça me déstructure complètement euh, mon quartier. Et euh, enfin la paysagiste qui m'a dit qu'est-ce que c'est que ce code couleur euh, des, <rire> des, des couvercles des différents bacs pour le prix parce que ça ne correspond absolument pas à la charte graphique. Et bien Nous y sommes arrivés. Donc vous voyez partir de, de ces situations finalement où vous avez peut-être des conflits d'intérêts, mais le fait de, de mettre les gens ensemble autour d'une table, de parler finalement des blocages, ben, je trouve que voilà, porter cette cause, de lever un peu les, les conflits, moi ça m'anime.
1: Alors justement, vous parliez de, de, des adhérents, de, de tous ces adhérents. Gilles Béraud nous disait 450 adhérents au comité 21. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples un peu emblématiques d'adhérents au comité 21 qui sont présents, que ce soit entreprises ou collectivités, et nous, nous parler un petit peu, peut-être à l'occasion de, de, de cette définition un peu plus précise de l'agenda 21, de quelle est concrètement leur action avec le comité 21, à quel type d'action ils participent.
3: Alors, euh, je vous disais, l'intelligence, elle vient de nos adhérents. Alors, en fait, il y a, y, a, y a plusieurs niveaux d'adhérents au Comité 21. Nous avons eu les pionniers, alors ils nous ont fait progresser. Et puis, ils ont progressé aussi euh, grâce au Comité 21, puisque en fait, euh, ils ont contribué à la, à la mise en œuvre, à la définition même du développement durable pour chacun de leurs secteurs. Parce qu'au départ, au lendemain de Rio, Gilles le rappelait tout à l'heure, on a, on a eu ce concept, finalement, du développement durable, mais il a fallu l'appliquer concrètement... Euh, à l'échelle de son entreprise, à l'échelle de son territoire. Donc on a des, des, des entreprises très avancées euh, qui font partie ou des collectivités très avancées qui font partie du comité 21. Donc je pense à, à une, par exemple Lille qui est très avancée dans la, dans la concertation Donc euh, Lille est
1: une des collectivités pionnières euh, qui a, qui a, par a participé exemple, à par la... exemple,
3: Par exemple euh, Je pense également à des entreprises comme Lafarge qui euh, sont un secteur très exposé et qui, euh, des euh, le début, euh, finalement, ont engagé une concertation avec euh, toutes les parties prenantes. Voilà. Donc il y a des pionniers. Et puis nous accueillons aussi euh, je dirais des convertis un peu plus récents mais euh, c'est intéressant également et, euh, et là nous avons notre rôle finalement de, euh, de, de formation, de sensibilisation aux enjeux du, du développement durable donc nous avons ces deux niveaux de d'adhérents euh, nous avons aussi deux échelles d'adhérents, nous avons les gros et puis les petits euh, j'aime bien euh, que se côtoie à la fois une grosse entre, une grosse association oui, euh, WWF ou euh, FNE et puis des associations plus modestes. Je pense à mobi euh, qui, euh, en fait, milite pour la prise en cause, prise en compte, pardon, de l'accès de euh, des personnes handicapées, mais qui... Je trouve aussi ça très intéressant euh, qui fait en sorte que le handicap bénéficie... Euh, enfin, que les solutions pour lutter contre le handicap bénéficient à tout le monde. Ils appellent ça « design for all ». C'est-à-dire que, finalement, on, on produit, on conçoit pour tout le monde. Euh, exemple, on sait que la télécommande, ça a été un produit innovant pour des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Mais voilà, c'est un objet qu'on utilise tous les jours. Et j'aime bien, finalement, tous ces, tous ces niveaux de... de D'adhérents de, de d adhérents, d adhérents. cette diversité. Oui, mais avec une même, une, vraie, une même motivation qui est authentique, si vous voulez. Est-ce vous... même...
0: Pardon. Pardon. Est qu'ils ont tous le même poids dans, de décision dans les dans les débats, dans les concertations?
3: Au conseil d'administration, euh, ils sont tous réunis, ils ont tous euh, une, une même voix. Oui,
2: oui je pense qu'on n'est pas une organisation représentative. Euh, la force et, la, le, pres, la, et le pouvoir d'un adhérent, c'est sa contribution. Donc, à partir du moment où on est en train de construire un scénario ensemble, euh, c'est celui qui va apporter le plus de choses, qui va euh, être le plus riche aussi à l'arrivée. Donc, je, je crois que c'est vraiment aussi une logique... Non, non, les, les adhérents sont tous au même niveau. Il euh, La seule différence entre les adhésions, c'est le taux de cotisation. Ça, c'est une logique de solidarité euh, tout à fait classique.
0: C'est-à-dire, c'est au prorata de... Euh, c'est au
2: prorata. Alors, soit du, du chiffre d'affaires... Et du budget pour certains types d'organismes, soit du nombre d'habitants. Voilà. Et, euh, et là, il y a une solidarité qui marche assez bien. Et d'ailleurs, au comité 21, dans les 5, 450 membres, il y a l'essentiel des régions françaises, des conseils régionaux qui sont là. Il y a 50-60 départements. Euh, il y a aussi des petites villes. Il y a des communautés. Voilà. Il y a des, des très grandes entreprises du 440... Euh, dont certaines qui sont considérées comme des, des pollueurs. Hein. De toute façon, à un moment donné aussi les, les, les pionniers dans cette affaire, c'est ceux qui ont été les premiers attaqués, et qui, et qui sont parce qu'ils avaient des impacts plus importants pour l'environnement. Moi, bon, un, un fabricant de voitures, il sait, un, un chimiste, il, il connaît ses impacts, il les a connus avant tout le monde. Et maintenant, les sociétés, les opérateurs télécoms se rendent compte aussi qu'ils ont des impacts environnementaux. Je crois que. Tout le monde a envie de travailler ensemble, je crois que c'est ça la, la marque euh, réellement euh, du comité 21. Effectivement, dans un groupe de travail, euh, vous savez, on se pose même plus la question euh, de savoir de quelle entreprise euh, ou de quelle organisation sont les gens. Un groupe de travail, ce sont des femmes et des hommes qui sont autour de la table qui ont envie de travailler et qui ont envie de partager des choses. Et donc, euh, voilà, c'est une communauté, euh, C'est pas un lieu de représentation ou de greenwashing, d'ailleurs... Euh, je crois qu'il y a vraiment, les gens ne viennent pas au comité 21 pour mettre en avant une marque ou le, ou le nom d'une ville. Non, ils viennent.
1: J'allais vous poser la question justement sur l'authenticité des adhésions spontanées. Est-ce qu'il y en a certains qui viennent chercher leur coup de ripollinage en verre ou, euh, ou vous avez vraiment spontanément que des. Qu comment ça se passe pour adhérer Alors, euh, On pour... est une collectivité ou une entreprise, on frappe la porte, on paye une cotisation ou il y a, y a une démarche à faire euh... Non, non,
2: il y a une démarche à faire et c'est même très important pour nous. Chaque candidature est discutée pendant le conseil d'administration. On ne veut pas effectivement de membres qui viennent parce que, parce que le comité 21 est un vrai label. Aujourd'hui, dans ce monde des associations du développement durable, on recherche de la légitimité. Et donc, un label comme le comité 21 a son utilité. Et d'ailleurs, il y a des membres... Moi, je n'y suis pas non plus défavorable au fait que être adhérent du comité 21, c'est un process. Il faut expliquer pourquoi on veut être membre du comité 21, qu'est-ce qu'on veut en recevoir et qu'est-ce qu'on est prêt à donner. Et en fonction de ça, on accepte ou on refuse les membres. Donc à partir du moment où on a une démarche comme ça d'exigence, de qualité, d'engagement, évidemment, en sens inverse, on a une marque aujourd'hui qui a une vraie valeur. Et tant mieux que si les membres peuvent en profiter, dans la mesure où ils ne font pas de business avec.
0: Est-ce qu'il y a une charte à respecter et auquel cas, certains adhérents pourraient être exclus des comités 21 si jamais ils ne la respectent pas
2: On a une charte euh, sans avoir euh, une organisation de contrôle. Ce n'est pas le propos. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion. Euh, personne ne s'est fait virer du comité 21. Ce n'est jamais arrivé. Mais ça peut arriver. À un moment donné, quand on demande à quelqu'un de, de s'engager de travailler, euh, d'être cohérent, eh bien, évidemment, euh, à un moment donné, si les gens ne sont pas sérieux par rapport à ça, ne respectent pas leurs engagements, ils s'excluent automatiquement.
0: Ils s'excluent ou c'est les, les autres adhérents qui leur disent euh, « Tu vas trop loin euh...
2: ?» Pour l'instant, c'est un, un écosystème qui fonctionne assez bien ensemble. C'est que... l'autorégulation. Oui, oui, pour ça, ça se passe bien. Il y a une gouvernance qui marche très, très bien au Comité 21. Mais euh, à un moment donné, on peut être amené à exclure quelqu'un. Oui, bien sûr. En plus, vous avez du recul, hein. je
1: crois que le comité 21 a fêté ses 10 ans, donc euh, euh, vous n'en êtes pas au, au coup d'essai, donc vous avez du recul pour, pour dire que ça se passe bien et, et effectivement on va revenir euh, au résultat. On a même
2: fêté nos 15 ans très 15 ans, récemment ans. et euh, on a fait on a fait d'ailleurs nos, nos vœux au musée d'Orsay en travaillant avec eux, parce que sur sur un regard comme ça sur l'art et la culture euh, encore plus ancien, parce que le musée d'Orsay c'est fin du 19e, c'est le début de l'industrie. Et euh, non, non, on a, on a 16, ans 16 ans cette année. Bel âge. Je reviens à Dorothée Briamon, parce qu'on on a, on a, on
1: a quitté l'agenda 21, mais moi j'aimerais bien y revenir. Je pense, euh, que, comme le comité 21, que c'est une des manières, en tout cas la démarche de concertation. De, de faire concrètement du développement durable à l'échelle locale, territoriale, de s'emparer de tous les enjeux qui concernent tout le monde, le transport, l'énergie, les déchets, l'eau, à une échelle concrète. Donc on, on parlait de, de partage de diagnostic, et ensuite je vous ai interrompu, vous alliez nous, nous parler de, de, des autres étapes de la démarche, parce qu'au-delà du diagnostic, une fois qu'on est d'accord, bien évidemment, il bah, faut passer à l'action, et c'est là où la concertation euh, prend tout son sens. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu de cette démarche Agenda 21 ou son équivalent, la RSE en entreprise, euh, mais qui est une démarche similaire. puisque.
3: Tout à fait. Euh, alors, une fois qu'on a partagé ce diagnostic, qui est l'état des lieux, finalement, à l'échelle de mon territoire ou de nos entreprises, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, je vais identifier euh, des marges de progrès. Bon. Alors effectivement c'est ce qu'on appelle définir un plan d'action. Mais ce qui est intéressant avant de définir un plan d'action c'est de savoir là où on veut aller. Donc il faut une stratégie. Et ce qui est important qu'on soit chef d'entreprise ou qu'on soit élu c'est qu'il faut un portage de haut niveau. Il faut un portage politique. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui emmène ses équipes, qui emmène ses concitoyens. Donc ça, c'est vraiment euh, euh, indispensable. Donc
1: le maire pour une commune voilà. ou, ou le patron pour une entreprise Ou le président euh, d'un conseil
3: général ou d'une région qui dit c'est mon projet, c'est mon projet de territoire ou c'est mon projet. J'inscris le développement durable dans la stratégie de mon entreprise. C'est-à-dire que je ne concevrai pas un développement de mes activités sans vérifier son adéquation avec euh, mes objectifs de prise en compte du développement durable. Bon, ça, c'est une première chose. Alors, une fois après, on va décliner ça en action, très concrètement. Euh, si le diagnostic, c'est de dire... Euh, alors, je parlais tout à l'heure des, des, des personnes à mobilité réduite. Si le diagnostic, c'est de dire euh, l'accès, finalement, à mes bâtiments municipaux ou à mon entreprise pour les personnes à mobilité réduite n'est pas satisfaisant, qu'est-ce que je fais À quelle échéance Et alors, tout de suite... Chaque fois que je définis une mesure à réaliser, je prévois dès le début l'indicateur. L'indicateur qui va me permettre de mesurer si mon action a été réalisée en temps de temps. Euh, voilà. Mais ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc c'est très important. Et parfois, euh, certains acteurs, euh, publics ou privés, euh, définissent des plans d'action, mais euh, définissent un peu trop tard, finalement, les indicateurs. Voilà, ça c'est une première
1: chose. Vous avez quelques exemples à nous donner pour illustrer ça, par exemple, d'indicateurs ou d'actions qui ont été choisis par une entreprise ou par une collectivité et d'indicateurs qui permettent d'évaluer, justement, bah, la performance de l'action Est-ce que...
3: Euh, bah, je par exemple, bah si on prend le, la, la collecte des déchets, bon, c'est effectivement euh, très simple de voir euh, si le tri est en augmentation, ça c'est un indicateur mesurable, mais l'indicateur c'est important de le définir aussi avec les usagers parce qu'on euh, a vu aussi euh, des collectivités qui sont parties dans une batterie d'indicateurs, 300 indicateurs alors j'ai vu un maire une fois euh, exploser en public en disant mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cette batterie d'indicateurs euh, son équipe euh, comment dirais-je, maîtrisait euh, le remplissage des tableaux, mais lui-même disait, comment voulez-vous que j'explique ça à mon conseil municipal, et quand je vais rencontrer la presse, qu'est-ce que je vais lui dire Je ne vais pas lui balancer 300 indicateurs comme ça. Donc il faut aussi des indicateurs qui soient euh,
2: compréhensibles, parlant, parlant et voilà. acceptables, acceptable ou acceptés accepté par, par ceux qui vont les... Exactement. Et ce n'est pas, et pas du, euh, du chiffre au sens comptable. cest l'indicateur, c'est ce qui permet de mesurer l'évolution. C'est pas ce qui permet de compter... Ça n'a pas de valeur en soi, c'est bien. C'est pour ça que le, souvent, on utilise le carbone, dans, notamment dans l'entreprise, mais le carbone, c'est un petit bout de la lorgnette. Et à un moment donné, euh, la compensation carbone, ça n'a rien à voir avec une vraie démarche qui est... Comment diminuer ses impacts sur la planète C'est vraiment l'indicateur. C'est pour ça que c'est très important que ce soit les, les habitants eux-mêmes qui les définissent. Parce que ce ne sont que des éléments qui permettent de, de vérifier qu'on est bien dans le bon sens et qu'on est dans une démarche de progrès.
1: Et voilà. de suite dans le temps. J'imagine que ces temps. indicateurs vont permettre au fil des années de voir la progression. Les...
2: Mais ce pas des outils de mesure absolue. Voilà, c'est ça qui est, un, qui est important.
3: Oui, ce que je trouve aussi important, c'est d'avoir le courage face à ces indicateurs, d'expliquer si l'évolution n'est pas celle qu'on avait prévue. C'est important. En France, on a un petit peu de mal à dire que quelque chose ne marche pas et à expliquer pourquoi. Or, c'est la vie. Les Anglo-Saxons sont beaucoup plus accoutumés de, de ce fait, donc il ne faut pas avoir peur non plus de l'indicateur qui sera peut-être mauvais par rapport à l'échéancier qu'on s'était prévu et au tableau de réalisation. Et je voulais aussi revenir sur quelque chose qui était euh, sur le partage finalement de tout ce processus hein, de mise en œuvre du développement durable que ce soit à l'intérieur d'une entreprise ou euh, à l'échelle d'un territoire il faut aller chercher les gens parce qu'en fait ce qui se passe actuellement c'est que on concerte à tout va on consulte, alors ça peut aller du conseil de quartier euh, au euh, conseil théodule sur tel, sur tel point il y a des municipalités qui ont mis en place ce que j'appelle la concertation bistrot ou la concertation cage d'escalier, alors évidemment on n'a pas le droit de rester trop longtemps dans une cage d'escalier c'est pour d'autres raisons, pareil, là, je ouais. pense. Voilà. <rire> Mais euh, en fait, c'est intéressant parce qu'on va chercher les, les personnes là où elles sont, parce qu'elles elles, elles, elles n'ont pas l'habitude de s'exprimer en public, déjà une première chose. Selon euh, l'heure de consultation, bien, vous loupez euh, la mère de famille, la ménagère de moins de 50 ans, que sais-je encore, et vous avez toujours le même type de, de, de population, finalement, finalement. Les militants,
1: voilà. on retrouve... Alors,
3: oui, mais pas, il faut les entendre. Hein. Euh, souvent, ils ont le temps d'avance. Hein. Alors, ils, voilà. Ça, je, moi, je nie pas. Le, je ne rejette pas les militants. Simplement, on voit quand même. Euh, on en est quand même à un premier bilan de cette de cette concertation d'aller vers les autres, etc. Et on voit des, des élus qui disent attention à ne pas institutionnaliser euh, par une, une commission de, de consultation. Euh, euh, voilà. Il faut il faut trouver un, un, un juste équilibre. Les
0: habitants sont en demande de, de ces concertations. Euh sauvage, on va dire, mais dans les cages d'escalier, au pied des, par, au pas euh, des portes, ils, ou, ils, ils sont... ont des choses à dire. Oui, vous tout le, le monde a quelque
3: chose à dire. Mais bien sûr que oui, tout le monde a quelque chose à dire. Je me souviens aussi d'un exemple où euh, il y avait des architectes et des urbanistes qui avaient été conviés pour euh, déplacer, le, enfin pour, pour remodeler le, le terrain de foot d'une enfin, commune. Et euh, ils sont allés finalement chercher les, les jeunes, les jeunes qui jouent au foot. Bon, ils leur ont dit, voilà le projet, alors là, il y a une dent creuse, on va mettre, nous, on s'est dit, on va mettre le terrain de foot ici. Donc ça, c'était les urbanistes qui parlaient. Et alors, les jeunes, en face, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit, mais ouais, mais cet endroit, il n'y a pas de soleil, mais c'est n'importe quoi, machin, c'est là qu'il faut le mettre. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont changé leur projet. Et finalement, il y a du monde sur le terrain de foot, alors qu'avant, il n'y avait personne sur le terrain de foot. Donc, vous voyez, ils sont allés chercher les usagers, c'est-à-dire ceux qui jouent au foot.
0: Voilà. Ça paraît logique comme démarche. Pourquoi ça n'a pas lieu euh, tout le temps
3: Pas bah parce que on, on croit... On... Chacun est, comment dirais-je, pétri de bonnes intentions. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que euh, l'urbaniste avait des mauvais plans, pas forcément. C'est-à-dire que lui, pour lui, c'était le meilleur plan, sauf qu'il avait juste oublié euh, de consulter euh, les, les usagers les joueurs de foot. Euh, voilà, on a. On a alors c'est vrai que le développement durable, c'est un changement de culture, parce que d'un seul coup, on parle de ce qu'on appelle la transversalité. C'est-à-dire qu'on raisonne dans notre secteur, ce qu'on appelle en silo. C'est-à-dire m'occupe, je m'occupe euh, euh, des déplacements, je m'occupe des déplacements je m'occupe de la crèche, je m'occupe de la crèche sauf que quand vous faites parler euh, finalement les gens de, qui s'occupent de la crèche et les gens qui s'occupent des déplacements bah, peut-être qu'ensemble ils peuvent mettre au point ce qu'on appelle un pédibus, c'est-à-dire comment j'emmène mes enfants à la crèche euh, non pas en voiture, euh, ce qui multiplie le nombre de, de parents en voiture mais finalement un relais euh, à pied de parents qui emmènent les enfants à l'école à pied, vous voyez c'est finalement comment je fais en sorte que euh, tous ces gens qui n'ont pas l'habitude de parler ensemble euh, ben bah, voilà, pas peur de ce choc culturel et puis finalement mettre en place un projet très concret
0: on parle beaucoup d'action locale c'est le, le mot d'ordre de ces comités 21 euh, comment faire pour les mettre en réseau et les étendre à l'échelle d'un territoire comme la France ou même d'un continent comme, comme l'Europe comment faire pour mettre toutes ces initiatives le pédibus par exemple, le ramassage de déchets
2: à les mettre en réseau il faut donner plus de moyens au comité 21 <rire> je crois que... non, mais c'est une, une vraie question effectivement de la mise en réseau euh, d'ailleurs, le comité 21 a pris une initiative, euh, il y a maintenant un peu plus d'un an, de créer un comité 21 euh, en pays de Loire. Voilà. Pour même un projet en PACA, je crois. Oui, il y a un projet en PACA, il y a un projet en Aquitaine. Il y a des dans plusieurs régions. Parce qu'effectivement, euh, l'idée, c'est aussi de pouvoir mieux travailler en réseau. Et dans un pays qui a quand même... Et ça nous renvoie d'ailleurs à la question précédente. Qui a quand même très une culture pyramidale, en étoile, etc. Enfin, bien... Euh, euh, les, voies, les problèmes de voies de transport euh, complètement en étoile, etc. Donc on a besoin de mieux collaborer. Et, euh, et c'est vrai que le comité 21 est encore un petit peu trop même organisé comme ça, parce que bon, euh, l'essentiel de l'équipe est à Paris euh, à un moment donné. Euh, chacun est en contact avec le comité 21, mais voilà. J'ai envie de faire bouger le comité 21 pour que le comité 21 soit plus un écosystème où deux membres du comité 21 arrivent à mieux collaborer ensemble, même s'il y en a un qui est en Nord-Pas-de-Calais et l'autre en PACA, et qui a une entreprise qui travaille directement avec une association. Oui. Vous voyez, on a encore du chemin à faire. Je pense qu'on a bien avancé, qu'on a travaillé sur des contenus, on a fait des propositions, on a des scénarios. Il y a vraiment des bons exemples partout. Mais l'enjeu aujourd'hui c'est pas d'avoir des bons exemples. On parle souvent même de bonnes pratiques hein, dans les dans les verbiages euh, développement durable. Non, ça, les, les bonnes pratiques, il y en a. On connaît des quartiers durables, on connaît on connaît des entreprises exceptionnelles, mais à un moment donné, faut arrêter de citer toujours les mêmes. Et, et à un moment donné, notre objectif à tous, c'est massifier les choses, c'est généraliser les démarches. C'est pas d'avoir dans la ville un bâtiment intelligent, c'est d'avoir un quartier, voire une ville intelligente et, et Faible... Le problème, ce n'est pas d'avoir un bâtiment à basse émission de carbone, c'est d'avoir une ville à basse émission Victorable, de carbone. durable, par
1: exemple, et créer un nouveau modèle urbain, qui est le, le titre de cet outil.
2: Alors, justement, concrètement,
1: le comité 21 aussi crée des outils pratiques, concrets, qui sont le fruit un peu d'un retour
2: d'expérience, des, des bonnes pratiques de, ce, de ces pas, fameux pionniers. un peu, qui sont complètement construits à partir de démarches qui viennent d'un mélange de réflexion et de travail de terrain et à partir de là il y a une mise en commun et à partir de là il y a fabrication d'un outil qui soit le plus souple et opérationnel pour tout le monde mais c'est vraiment toujours les démarches qui viennent qui viennent d'en bas ça c'est caractéristique mais évidemment tout en alimentant avec de la créativité de l'intelligence, de l'inventivité parce que si le développement durable n'est pas créatif euh, joyeux, imaginatif je pense qu'à un moment donné on va avoir un, aussi un, un vrai gros souci parce que on peut pas vivre totalement déprimé euh, tout le temps problème d'adhésion.
1: Dorothée, vous, vous parliez de, de démarche justement. Est-ce que vous avez quelques exemples Je ne sais pas si vous avez suivi de près la, 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 la démarche qui a conduit à l'élaboration de cet outil, du quartier à la ville durable vers un nouveau modèle urbain, donc qui s'adresse aux collectivités territoriales, qui voudraient passer de ce, cette expérience durable limitée à un quartier, peut-être à, à l'ensemble de la collectivité territoriale. Comment ça s'est passé Qui a participé Qu'est-ce qu'on y trouve dans cet outil
3: alors, euh, c'est un guide méthodologique qui dresse là aussi un premier état des lieux de ce qui s'est se, fait. Alors là aussi, on a eu des pionniers, c'est-à-dire qu'on a eu des, des villes qui se sont lancées dans ce qu'on appelle, alors attention, dans ce qu'on appelle l'éco-quartier. Alors souvent, l'éco-quartier, c'est limité à euh, effectivement la mise en place de panneaux solaires, l'isolation des bâtiments. Très bien, première étape. Deuxième étape, un petit peu plus sophistiquée, c'est le quartier durable. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à l'échelle de mon quartier, euh, je fais en sorte qu'il y ait de la mixité, alors la mixité sociale, c'est-à-dire que je ne réserve pas euh, mon éco-quartier euh, aux bobos comme à BZ à Londres par exemple, Voilà. mais ils ont été les premiers, donc euh, ne tirons pas sur ceux qui ont une longueur d'avance. Simplement on fait le bilan. Voilà, On est dans cette période de transition où finalement on lance des initiatives et puis après il faut en faire le bilan pour voir si c'était la bonne solution ou pas. Il faut être très humble. Euh, donc deuxième euh, deuxième euh, séquence, donc je passe à ce qu'on appelle mon quartier durable. Donc je mets de la mixité sociale et je mets aussi de la mixité fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ce barbarisme, ça veut dire que je prévois à la fois un médecin un artisan, une boucherie euh, une petite supérette, une école euh, voilà, je, je fais en sorte que mon quartier vive avec des, des populations qui peuvent rester aussi son, dans ce quartier, ou d'autres qui vont venir dans ce quartier, j'ai un mélange de flux également, c'est-à-dire que je n'en fais pas un vase clos les gens se croisent, veulent y rester y restent, j'ai de la culture euh, j'ai euh, euh, j'ai mon, mon emploi euh, qui euh, se situe dans cet éco-quartier j'y habite, voilà et puis, euh, c'est pour ça que je vous parlais de, de l'île qui était pionnière, parce que l'île, effectivement, est, est passée par la phase écoquartier, et puis, euh, elle est passée... Euh, si vous voulez, les villes, au départ, les écoquartiers, c'était des excroissances, c'est-à-dire que je fais quelque chose de tout neuf, tout beau. Mais ce qui est intéressant, finalement, c'est le bâti existant, c'est la vie existante. Et donc, l'île est en train finalement d'avoir une stratégie je dirais à l'échelle de sa ville pour faire en sorte que euh, le quartier du Rame ne soit pas une excroissance mais soit bien à l'intérieur du périmètre de la ville Voilà. donc on passe à des échelles de 30 000 habitants qui sont concernés, Voilà. je ne suis plus sur une échelle de quelques centaines ou quelques, quelques milliers Voilà. et l'idée c'est de faire en sorte que euh, ces éco-quartiers, qui étaient une première expérience à la fois géographique et puis une première expérience vers la durabilité puissent avoir diffuser à l'échelle de, de la ville.
1: Alors, il n'y a pas que les collectivités qui peuvent agir concrètement, parce que vous avez un autre, euh, un autre outil pratique et concret qui vient de sortir qui s'appelle le guide pratique du marketing durable qui, lui, peut-être est plus orienté vers les entreprises. Euh, L'un de vous deux, Gilles Béraud,
2: Dorothée Briomont, nous en dire quelques mots Alors, effectivement, ce guide est tout neuf et c'est un, un vrai sujet, cette histoire du marketing, euh, puisque euh, aujourd'hui les, les acteurs concernés par ce, toutes ces transformations euh, viennent les uns après les autres et, et la fonction marketing est peut-être celle qui a le plus de mal parce que évidemment euh, quand on apprend le marketing, bah, on apprend euh, à, à fabriquer et à vendre des produits jetables. Enfin, ça fait partie de tout le fantasme de la fin du XXe du siècle. Obsolescence programmée. Obsolescence programmée, enfin il y a cet excellent film très récemment sur Arte. Et, et, et il y a une rupture à avoir. Et cette rupture, c'est vraiment d'être capable de prendre tout le cycle de vie du produit de l'entreprise, y compris sa communication, y compris son modèle économique. Voilà. Et c'est une vraie vision globale à avoir, et c'est une vraie difficulté quand même culturelle. Et là, faut. on peut tirer, on aime bien tirer à boulet rouge sur les marketeurs, mais il faut comprendre que c'est des gens qui ont des vraies aussi difficultés euh, euh, d'évolution, mais ils ont une vraie responsabilité par rapport à ça. Et notre idée dans, dans ce guide, hein, qui est une vision assez globale et très méthodologique, très concrète, c'est vraiment d'accompagner tous ceux qui s'intéressent à cette fonction marketing parce qu'on en a besoin et parce qu'ils ont une place extraordinaire dans cette société d'aujourd'hui, extrêmement présente et on a besoin de les convaincre, on a besoin de les aider, de les accompagner parce que c'est aussi la survie de leur entreprise qui est en jeu.
1: Merci beaucoup, Gilles Béraud, Dorothée Briomont. On pourrait discuter encore pendant des heures, mais il nous faut rendre l'antenne. Donc, euh, je rappelle que vous êtes président, euh, Gilles Béraud, du Comité 21. Vous pouvez retrouver, pour ceux que ça intéresse, toutes les informations sur le Comité 21 et approfondir un peu cette émission sur le site comité21.org. Merci à tous les deux.
0: Merci. Merci. Merci.